0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Nachdem im September 1920 bereits Rudolf Mosse gestorben war, wir berichteten darüber in diesem Podcast, segnete nur ein gutes halbes Jahr später, am 18. April 1921, mit August Scherl, ein weiterer Berliner Großverleger, das Zeitliche. 1849 in Düsseldorf geboren, galt der umtriebige und sehr kaisertreue Scherl in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg tatsächlich in vielerlei Hinsicht als großer Antagonist des großstädtisch-liberalen Mosse. Die Vossische Zeitung, die bekanntlich mit beiden Verlagshäusern nichts zu tun hatte, ist in ihrem Nachruf vom 19.04. gleichwohl darum bemüht, den verstorbenen Erfinder des Berliner Lokalanzeigers nicht einfach in die rechte Ecke zu stellen, sondern in ihm den weitsichtigen, international denkenden Unternehmer und Revolutionär des Berliner Zeitungswesens zu würdigen. Es liest
1: Frank Riede. Zum Tode August Scherls Als 72-Jähriger ist August Scherl gestorben, bereits seit acht Jahren fern, man darf sagen entfernt von seinem Lebenswerk, das er leidenschaftlich geliebt ein unruhevoller, stets suchender und neue Pläne hervorbringender Geist ist zur Ruhe gegangen, der nach glänzendem Aufstieg auch die Tragik des persönlichen Überwundenwerdens kennenlernen musste. Eine schon auf der Höhe ihrer Schaffenskraft legendenumwobene Persönlichkeit, die in freiwillig gewählter Einsamkeit kaum seinen nächsten Mitarbeitern sichtbar, sich der Passion des von zuweilen höchst glücklichen und praktischen, dann wieder von sonderlichen und unausführbaren Eingebungen gequälten hingab. Der im Rheinland geborene Sohn eines nicht unbekannten Berliner Verlegers hat sich aus dem Kolportagebuchhandel höchst höchstfolgerichtig emporentwickelt. Nur vorübergehend hat er sich als Theaterdirektor versucht. Seine Schöpfung war der Berliner Lokalanzeiger dessen verlegerische Bedeutung der heutigen Generation nicht ohne historische Betrachtung erklärlich ist. Cherl rief ihn zu einer Zeit ins Leben, als die bestehenden Zeitungen zumeist Parteiblätter waren und durch ihre unausgesetzte Polemik ihre Leser ermüdeten. Scherl versuchte, ein Nachrichtenblatt zu gründen, das zunächst wenigstens durch die Zuverlässigkeit der Berichterstattung dem Leser ein eigenes Urteil über die Vorgänge, insbesondere des politischen Lebens, ermöglichte. Scherl ist diesem Grundsatz später durchaus nicht immer treu geblieben. Sein Interesse für höfische Dinge führte zu einer immer bewussteren konservativen Stellungnahme. Indessen bleibt die Einrichtung eines vorbildlichen Nachrichtenapparates Scherls verlegerische Tat, die auf die Gestaltung der gesamten deutschen Presse eine große Wirkung übte. Dass er als einer der Ersten bemüht war, auch die wirtschaftliche Lage seiner Mitarbeiter zu bessern, wird besonders anerkannt werden müssen. Auch hierin zeigte sich sein auf das große und wesentliche gerichteter Geist, der im Übrigen eine Menge praktischer Neuerungen im Zeitungsleben hervorbrachte. Später schuf Scherl die auf der Ausnutzung der modernen Illustrationstechnik fußende Woche. Und im Tag versuchte er die Krönung seines verlegerischen Prinzips. Hier sollten Politiker aller Parteien sich frei aussprechen. Ein Plan, der freilich an den Politikern scheiterte. Die Sozialdemokratie ist dem Tag immer fern geblieben und Mitschuld daran, dass das Blatt immer mehr in konservative Abhängigkeit geriet. Das innere Verhältnis August Scherls zu literarischer Qualität war vermutlich nicht sehr eng, und dennoch bedachte er den roten Tag mit einem Feuilleton, das eine Reihe der besten über künstlerische und kulturelle Dinge zu Worte kommen ließ. Der bewusste, wenn auch nicht immer klare Trieb zur Qualität, wurde auch der leitende Gedanke für seine Emporlesebibliothek, die in 52 Wochen Abonnements den ungebildeten vom Kolportageroman zu Goethe führen sollte. Den Anfang machte er mit seinem Hintertreppenroman mit Pistole und Feder, der auch einst des Lokalanzeigers Glück gemacht hatte. Das sehr großzügige Unternehmen scheiterte bald, wie auch sein Prämiensparsystem und die von ihm propagierte Einschienenbahn schon in nie zur Ausführung gelangten Vorbereitungen Unsummen verschlangen. Andere Fehlschläge traten hinzu. Er musste die Hilfe kapitalkräftiger Industriekreise in Anspruch nehmen. Ein unglücklich formulierter Vertrag ermöglichte es, seinen Austritt aus dem Unternehmen zu erzwingen. August Charles Werk ist noch lebendig. So wenig man kritiklos seiner Persönlichkeit gegenübersteht, so gewiss kann man es bedauern, dass seine verlegerisch gedachten und emporgeblühten Schöpfungen heute in der Hauptsache politischen Zwecken dienen. Er besaß die große Fähigkeit, den Bedürfnissen des Publikums nachzuspüren, sie gelegentlich zu schaffen und sie mit großem organisatorischem Können zu erfüllen. Diese Bedürfnisse waren nicht immer die edelsten, aber man kann von August Scherl sagen, dass er auch die Naivität eines genialen Menschen hatte, der im Wesentlichen dem Guten zu dienen glaubte. Abseits von seinem Werke führte er ein ruhiges und glückliches Familienleben. Und wenn er auch gewiss zu einer Macht gestrebt hat, so ist er in seinem Privatleben der Entfaltung gesellschaftlichen Glanzes völlig aus dem Wege gegangen. Unsichtbar wie seinen Mitarbeitern blieb er der Welt. Er war durch seine Schöpfungen eine der volkstümlichsten Gestalten Berlins, die indessen fast niemand gekannt oder auch nur gesehen hat. Das war's von der Emporlese-Bibliothek.
0: So hierarchisch denken wir nicht. Wir sind eine Durchhör-Audiothek. Also hört uns durch und unterstützt uns auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.